0: Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. La creatività. Provare a guardare la realtà cambiando il punto di vista, scoprendo angoli nuovi. Questo hanno fatto i grandi scrittori comici della storia. Questo ha fatto Charlie Chaplin, scoprendo i lati ridicoli di un uomo che in quel momento stava terrorizzando il mondo. Che meraviglia, la tua una nazione di biondi dagli occhi blu perché non un'Europa, un'Asia, un'America bionde un mondo biondo. unico Bruno il dittatore ecco quanto deve essere stato complicato persino un po' pericoloso fare un lavoro del genere avere a che fare con la tragedia e trovarne il lato farsesco e che invidia in questi tempi disperati quella possibilità noi non l'abbiamo più certo magari non saremmo in grado di coglierla ma la verità è che non ce n'è neppure più bisogno Fanno tutto loro, quelli senza amici. E non credo che Hitler ne avesse molti. E così succede che il ministro delle infrastrutture, davanti a una tragedia immensa come la morte di tre ragazzi in un incidente stradale, va in pubblico a dire cosa vi insegniamo se poi salite in sette su una macchina. È chiaro che non sali su una macchina in sette. Non sapendo che la macchina nel caso era omologata per sette. Ma ormai... Io vivo con la consapevolezza che ogni giorno potrei cominciare questo podcast con una stupidaggine come questa con una dimostrazione di inadeguatezza come questa e quasi sempre con Salvini oltretutto Io sono in ufficio da 54 giorni Ma in questo anno che sta per terminare mi piace guardare più in là là. e cercare di capire chi saranno i suoi eredi con la consapevolezza ormai raggiunta che il declino non si possa arrestare che il mondo non finirà tra miliardi di anni, ma forse tra poche centinaia perché sarà disintegrato non dall'anidride carbonica, né dalle guerre nucleari, né dagli extraterrestri, ma più semplicemente dai fessi. Saranno i fessi a distruggere l'umanità e lo faranno nell'assoluta convinzione di stare nella parte giusta, con la cieca fede nella vittoria suprema Ci autodistruggeremo per merito, non per caso, non per accidente, ci distruggeremo perché un giorno un Salvini di turno penserà, ma come mai nessuno ha mai schiacciato questo pulsante qui? Ah, non posso schiacciarlo? Non posso? Posso? No? E l'umanità verrà disintegrata con un grosso sospiro di sollievo delle civiltà extraterrestri che vivevano nel terrore che di questo passo la nostra pirlaggine minacciasse l'esistenza dell'intero universo. Per quello che mi riguarda l'iniziativa più importante da 55 giorni a questa parte. Ma su chi possiamo contare? Nel futuro prossimo chi toglierà il lavoro a noi comici? Sono tanti, Salvini in erba, eppure equamente distribuiti, a destra, a sinistra. Sicuramente uno dei candidati ad ereditare lo scettro, anche se addirittura meno giovane del fuoriclasse Matteo, è Carlo Calenda, leader di un terzo polo al quarto posto che sta cercando con fatica. Di seguire le orme del suo idolo. Voi l'avete visto il film Il giorno della marmotta con Bill Murray? È un film stupendo. Naturalmente, Calenda ha capito che non può battere Salvini coi rutti. Quello viene da una cantera imbattibile fatta di gente che ce lo aveva sempre duro. Ma la Lega Nord ce l'ha duro! Calenda è figlio dell'alta borghesia, non ha il dribbling ubriacante, gioca più largo, in modo più elegante e allora. Mentre Salvini, tentando di andare in Ucraina, ha schiacciato il merdone al confine facendosi dare dell'amico di Putin, Calenda no, ci è andato ma si è fatto fotografare al confine col trolley facendo 40 post su Instagram in 5 giorni. Solo nel tempo in cui io ho scritto questo pezzo ne ha fatti 5. Negli stessi giorni, Chiara Ferragni ne ha fatti meno della metà, 18. Vado a Kiev domani. Per raccontarci il suo viaggio, Calenda e le sue sveglie in albergo con gli attacchi aerei. Ma lui non le chiama sveglie, roba da Salvini. Le chiama wake up call. Con la stessa bulimia comunicativa del capitano, ci fa sapere Calenda che lui è lì, che ci pensa lui. Al ritorno da questa missione in Ucraina, cosa porto con me? Ecco, troverà qualche amico nei prossimi tempi che lo distolga da questo declino comunicativo, che lo salvi dal burrone della vanità, in fondo al quale lui non lo sa ma vive il mostro delle figure di merda. Ce lo auguriamo, anche perché i candidati eh, sono tantissimi, eh? Per rimanere a destra, chi potrà darci delle gioie come futuro Salvini è Daniela Santanchè, per la quale le spiagge libere sono da privatizzare, sia mai che uno possa andare al mare gratis, e soprattutto da liberare, le spiagge libere, da tossici e rifiuti. Se va vedere le spiagge in posti meravigliosi, le cosiddette spiagge libere, ci sono tossicodipendenti, tossicodipendenti, rifiuti, tossicodipendenti. E trovo molto bella questa comparazione tra tossicodipendenti e rifiuti organici del nostro ministro, che forse dimentica che non ci sono prove che ci siano tossici sulle spiagge, così come non ce ne sono che i tossici siano in Parlamento. Quindi si può dire che le spiagge libere sono come il Parlamento? Ecco. Ma gli eredi di Salvini non sono solo a destra, anzi, basta andare all'estrema sinistra per trovare, che so, Marco Rizzo, uno che ha stappato lo champagne quando è morto Gorbaciov, si è alleato con gli ultracattolici del popolo della famiglia. L'unico popolo meno popoloso di un condominio di periferia, Marco Rizzo ultimamente si è lanciato su Twitter in una dotta critica al presidente Meloni. delle buste, no, con le banconote, i sacchi di banconote stanno accettando eh, il limite del post da 60 a Il problema è che questa critica l'ha registrata al cesso mentre si radeva la barba in canotta. Ma un attimo. Ho detto Meloni. Io sono intervenuta molte volte in quest'aula. Ma dai, cosa c'entra Meloni con gli eredi di Salvini? Ma figuriamoci se lei... Ma dici che... Dico che il tempo oggi è finito. E io aspetterei domani. Vedrete cosa succede qui a non hanno un amico. A voi in qualità di presidente del Consiglio dei Ministri. A domani.